Welcome to Leadership Backstage, a series of unique conversations with leaders about their role today and tomorrow. Hi, my name is Tricia Schroeder-Hohenwald. I am an executive coach, an organizational consultant, and the owner of DSH International HR. Another podcast about leadership, seriously? Yes, but somehow different. Over the years, I have been involved in lots of discussions about leadership. What it is, what it is not, what it will be, what it should be, and so on. But from my perspective, far too little open discussions have taken place with leaders about this subject. This is what I want to change here. I want to give leaders a voice, listen to what they say, and see what we can all learn from each other. And also, I have worked with many great leaders in the confidential space of our coaching sessions. But this time, it's not a conversation behind closed doors. The leaders here have accepted to share their thoughts openly, and I hope you will enjoy this backstage view on leadership. Hallo Drissia, so schön dich wiederzusehen. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wir hatten schon so eine, ein wunderbares Einführungsgespräch und Kennenlerngespräch, das war einfach wunderschön. Und ein bisschen von diesem Spirit würde ich gerne auch unseren Zuhörern geben, weil du bist eine wunderbare Person und das, das wird schon rüberkommen. Nicole, erzähl uns, wo du bist jetzt und in welcher Rolle du bist. Du hast eine Führungsrolle mhm. und ähm, erzähl uns mehr dazu. Ich bin derzeit Betriebsleiterin von einem Produktions- und Logistikbetrieb bei einem großen Chemiekonzern in Ludwigshafen. Wir stellen Riechstoffe her und ähm, alles, was nach Zitrone, Lavendel, Rose oder Maiglöckchen duftet, hat eine große Wahrscheinlichkeit, bei uns im Hause produziert worden zu sein. Wow, wow. Und erzähl mir über den Standort. Wie viele Mitarbeiter führst du? Genau. Um, der Produktionsstandort in Ludwigshafen ist ein großer Standort und ich habe eine der Fabriken dort. Derzeit führe ich 106 Mitarbeiter. Da gibt es ein Logistikteam, da gibt es ein Instandhaltungsteam, da gibt es die Meisterei, da gibt es das Asset Management. Und da der Betrieb 24-7 läuft, gibt es dort auch einen Schichtbetrieb. Okay. Mhm. Klassische Produktion. Klassische Produktion, ja, und das als Frau. Ja, genau, da kommen wir noch dazu. Das ist, das ist auch ein, ein super schönes Thema, weil du hast eine, eine besondere Art auch da zu führen und ich finde es ich find einfach wunderschön. Erzähl mir, wie, wie läuft das, wie läuft Produktion in Zeiten von Corona? Wie, wie oft bist du dort? Normalerweise bist du schon am Standort oder nicht? Ja, Tatsächlich bin ich auch zu Corona-Zeiten am Standort, ähm, denn Produktion läuft nicht so gut immer nur auf dem, aus dem Homeoffice. Ähm, wir brauchen tatsächlich den Kontakt auch zu den Mitarbeitern und ganz häufig müssen einfach auch Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Ähm, ja, ich teile mir das mit meinem Liebsten ein, 
die Wechsel im Homeoffice, denn wir haben auch gleichzeitig noch ein Kind im Homeschooling, das auch betreut werden möchte. Und so machen wir immer im Voraus eine Wochenplanung. Aber wie das manchmal so ist in der Produktion, kommt es dann doch anders und wir müssen flexibel sein und switchen. Ja, ja wir passen es den Gegebenheiten an. Ja, ja. Frau als Produktionsleiterin, ist es üblich bei euch oder ist es eine Ausnahme? Also unser Werksleiter ist ein Mann. <lacht> es gibt gerade mal 6 Prozent Betriebsleiterinnen. Das war die Statistik von 2020, die ich kenne. Also da gibt es noch viel zu tun. Ich bin sehr, sehr engagiert da in diesem Gebiet. Frauen in Führungspositionen. Erzähl uns zuerst von diesem Engagement und dann gehen wir ein bisschen, ein bisschen mhm. Detail über deine Führungsrolle. Ja, gerne. Ähm, ja, wenn man selbst sehr häufig die einzige Frau im Raum ist, ähm, dann fängt man an, sich zu wundern und zu fragen, äh, bin ich komisch? <lacht> Sind die anderen komisch? Ähm, was ist hier los? Und ähm, aus, aus diesem aus dieser Situation heraus war es mein, mein Wunsch, ein Netzwerk zu gründen, einfach um Gleichgesinnte zu finden, sich auszutauschen über Themen, ähm, über die es einfach schwer ist, sich mit Männern auszutauschen. Ich war zum Beispiel damals schwanger, ich war in der Produktion und das ist eine Herausforderung, ähm, die den Herren dort nicht jeden Tag begegnet ist. Ne? Wie geht man damit um? Wie Händeln in der Produktion Gefahrstoffe. Es gibt eine Schwangerschaft. Oh mein Gott, das überfordert den einen oder anderen. Aber wenn man dann in seinem Netzwerk Kolleginnen findet, die das ganze Thema schon hinter sich haben und geregelt haben und für alles Lösungen gefunden haben, dann ist es ganz wunderbar, wenn man sich austauschen kann. Mhm. Ja, und so ist aus einem Stammtisch außerhalb des Werkszaunes Warum außerhalb des Werkszaunes? Nämlich damit die Frauen, die gerade in Elternzeit sind, auch dazu kommen können ne? mhm. mit ihren Kindern. Das ist immer ein bisschen schwierig auf dem Werksgelände. Das ja, geht nicht ja. mit Kinderwagen auf dem Werksgelände, ist leider nicht zugelassen. Mhm. Ja, und aus dem Stammtisch ist etwas Größeres gewachsen, nämlich eine Community, die auch in Corona-Zeiten zum Online weiterlebt genau, und ja. sich weiterentwickelt. Welchen Unterschied siehst du in, in diesem Umfeld zwischen Männern und Frauen? Da, da gibt es ewige Diskussionen und Studien. Sind wir gleich? Sind wir unterschiedlich? Was ist deine Erfahrung in diesem, in diesem Thema? Ja, meine Erfahrung ist, die Frauen, die ich im Produktions- und Technikumfeld kennengelernt habe, bringen einfach ganz häufig andere Aspekte mit ins Geschäft rein, die vorher vielleicht noch nicht so gang und gäbe waren. Andere Blickwinkel, auch vielleicht andere Fähigkeiten, andere Kompetenzen. Und das macht es so schön und so, so divers, so bunt. Hast du ein paar Beispiele, was da anders ist? Ja, das eine ist vielleicht die Art der Kommunikation. Ähm, ein Produktionsumfeld, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du es kennst, du kennst es ja auch. Ja, ne? ich kenne das ähm, auch von Daimler. Und genau, ist traditionell sehr oft, ähm, nehmen, wir die, nehmen wir das Beispiel der Kommunikation. Wir finden sehr oft schroffe, kurze Ansagen, ähm, weil das klassisch so gewachsen ist. Ähm, wenn man als Frau da reinkommt, dann mag das erstmal ähm, abstoßend wirken. Aber was über Jahrzehnte so gewachsen ist, 
das äh, wird auch nicht hinterfragt, nur wenn man es anders anguckt. Und ja, man hat die Möglichkeit, die Kommunikation liebenswürdiger zu gestalten, häufiger Bitte, Danke einzufügen. Das sind diese kleinen Dinge. Und nichtsdestotrotz brauche ich diese kurzen, prägnanten Ansagen, aber auch, wenn wir in einem Troubleshooting sind, dann dürfen sie wieder ganz selbstverständlich eingehen einfließen Und deswegen brauchen wir das Gleichgewicht. Das ist das, was für mich so wichtig ist. Also diese Balance aus typisch männlichen und typisch weiblichen Anteilen. Die Vielfalt. Die Vielfalt. Ja, schön. Erzähl uns über deinen Weg. Wie bist du da hingekommen? Ja, wie hat es bei dir angefangen? Ich fange ganz früh an. Als Kind schon wurde ich tatsächlich von meinen Eltern für Naturwissenschaften begeistert. Ich glaube, das war der Schlüssel. Meine Mama war medizinisch-technische Assistentin und wir hatten zu Hause ein Mikroskop. Und auch als Kind habe ich schon viel mikroskopiert. Mein Papa war Chemotechniker und ich habe auch Geschichten aus der Produktion tatsächlich schon zu Hause gehört und ja, ich habe auch mitbekommen, wie das ist, wenn plötzlich ein Anruf am Wochenende kommt und äh, Troubleshooting angesagt ist. Damit bin ich groß geworden. Ähm, und ja, ich bin den Naturwissenschaftenweg gegangen. Ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht und dann in logischer Konsequenz ein Chemiestudium draufgesetzt, ähm, promoviert und meine erste Position war in der Forschung, in der Polymerforschung. In der Polymerforschung habe ich immer schon produktionsnah gearbeitet, hatte da auch Troubleshooting-Budget ähm, und war also immer zur Stelle, wenn in der Produktion Probleme auftat, äh, auftraten. Und dann war es auch wieder so ein logischer Schritt. Ähm, aber nicht nur Chemie war Leidenschaft, eine noch größere Leidenschaft bei mir sind Menschen. Und ähm, die Stärken von Menschen zu sehen, zum Vorschein zu bringen und auch da einzusetzen, wo sie gebraucht werden. Und von daher habe ich es auch ganz schrecklich vermisst, als ich mal zwischendurch in meinem Werdegang keine Führungsposition und kein Team hatte. Und so bin ich dann Betriebsleiterin geworden. Und das ist der Job, in dem ich jetzt bin und der mir viel, viel Spaß macht. Ja. Und wie hast du, Führung gelernt, weil du warst umgeben von Männern und die Vorbilder waren Männer. Wie hast du Führung gelernt und wie hast du deinen eigenen Stil auch ähm, entwickelt? Tja, Führung gelernt. Ähm, zuerst war ich Laborleiterin. Das ähm, war für mich relativ einfach. Warum? Ich habe selbst eine Ausbildung gemacht und nicht nur studiert. Das heißt, ich wusste ziemlich genau die Inhalte des tägliche Doing von meinen Mitarbeitern und konnte mich sehr gut in sie hereinversetzen. Das hat mir sehr geholfen. Das ist direkt ein Arbeiten auf Augenhöhe. Mein erster Produktionsjob hat mich tatsächlich ein, ein bisschen ins, ins Struggling gebracht. Warum? In, zu der Zeit habe ich tatsächlich versucht, mir viel von meinen männlichen Kollegen abzugucken. Und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und ich habe mich versucht anzupassen und war nicht mehr ich. Das Kannst du dann mehr so, so ein paar Beispiele geben, was das konkret mhm. bedeutet hat? Ähm, ich hatte einen, ähm, einen Kollegen, der tatsächlich sehr rau 
aus meiner Sicht im Umgang mit den Mitarbeitern war, sehr kurz angebunden, wenig persönliche Gespräche, wenig auf der menschlichen, persönlichen Ebene ein Austausch. Ich habe versucht, das so zu führen und ähm, bin daran gescheitert, ähm, weil es nicht meins war. Ja. Ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit den Mitarbeitern einfach zu unterhalten über ihr tägliches Leben, wer sie sind, was sie in ihrer Freizeit machen. Ich habe Zeit in der Messwarte verbracht und ähm, mein damaliger Betriebsleiter hat mir gesagt, Nicole, wo bekommst denn du immer all diese Informationen her, die du hast? Ja, Das war also was ganz Neues, ähm, denn während ich im engen Kontakt war, habe ich auch nebenher mitgenommen, was sie stört. Wo sind die Stolpersteine? Jeden Tag gleiche Probleme, aber ja, es ist so. Ähm, ich habe die, die Knackpunkte im täglichen Arbeiten meinem Chef auf den Tisch legen können und ähm, er war ganz erstaunt, weil ich ja noch gar nicht so lange in der Rolle war. Und das, das war ein Beispiel. Da hast du dich bestimmt auch wohler gefühlt, auch in deiner Rolle, dass du das auch so ausleben konntest, wie, wie du bist. Aber anscheinend hat es Früchte getragen und das wurde auch anerkannt als, als große Stärke von dir. Und das ging weiter, weil du bist befördert worden, du hast mehr Verantwortung übernommen. Und äh, in deiner jetzigen Rolle, wie, ich weiß, weil ich da so äh, mit dir im Vorfeld gesprochen habe, du hast ziemlich viel verändert, auch in der Art und Weise, wie die Mitarbeiter ändern, so arbeiten und erzähl mehr über diesen... Veränderungsprozess, den du auch mit den Mitarbeitern gegangen bist? Ich habe den Produktionsbetrieb übernommen von einem Vorgänger, der in Rente gegangen ist. Der Vorgänger hatte diesen Betrieb über 14 Jahre schon geführt und geprägt. Und die Situation war die, dass ich ziemlich schnell erkannt habe, dass der Betrieb von zwei wichtigen Personen eigentlich geführt wird. Ein sehr, sehr, sehr erfahrener, ich habe ihn immer allwissenden Meister genannt, der von allen befragt wurde und der zu allem auch eine Antwort hatte, weil er so viele Jahre dort in dem Betrieb schon war und so viel Erfahrung gesammelt hatte. Und ein ähm, Produktionsmanager, der auch erfahren war, und sich in dem Betrieb auch hochgearbeitet hatte. Und ähm, alle Entscheidungen wurden in irgendeiner Weise von diesem Tandem getroffen und nicht von meinem Vorgänger. So habe ich es erkannt. Mhm. Ähm, und dann kommt auf einmal jemand und möchte selbst Entscheidungen treffen. Das ist dann auch schon der erste schwierige Schritt. Ähm, und der zweite große schwierige Schritt war, dass der allwissende Meister kurz vor seiner Verrentung stand und der ganze Betrieb tatsächlich gefühlt in einem Angstzustand verfallen ist. Oh mein Gott, wie, was machen wir, wenn er weg ist? Warum? Viele Dinge, die er jeden Tag genutzt hat, um zu antworten, waren in seinem Kopf und ähm, tatsächlich nicht irre viel dokumentiert. Das heißt, wir haben angefangen, viele Dinge, immer wenn es Situationen gab, in denen Entscheidungen getroffen werden mussten, aufzuschreiben, warum die Entscheidung so getroffen wurde und worauf sie basiert. 
wir haben angefangen, mehr aufzuschreiben, mehr Betriebsanweisungen zu schreiben, Wissen zu sichern. Das war das eine, was wir getan haben. Mhm. Und der aus meiner Sicht ähm, noch größere Schritt war, den Mitarbeitern wieder Verantwortung zu geben, die im Schatten des ähm, allwissenden Meisters standen, deren Wissen nicht jeden Tag gefragt war, die aus meiner Sicht nicht stark gefördert wurden. Und ähm, wir haben angefangen, Aufgabengebiete zu verteilen, sodass Verantwortungen übernommen werden konnten. Ähm, was ist das Fazit daraus? Wir haben viele Teams, die interaktiv zusammenarbeiten und sich gegenseitig wieder helfen. Warum funktioniert das? Weil wir die Stärken jedes Einzelnen kennen und wissen, wo wir wen einsetzen. Bei Projekten oder an den Schnittstellen zu den Nachbarbetrieben, ähm, im Tagesgeschäft. Wir haben Kollegen, die sind stark im Troubleshooting. Wir haben Kollegen, die sind stark eher in der Strategie, in der Asset-Strategie, ähm, in, in der Zukunft. Und wir haben aber auch Kollegen, die sind stark darin, das festzuhalten, was wir gelernt haben. Und so haben wir ein wunderbares, ähm, sehr diverses Team mittlerweile zusammengestellt. Und ja, sind auch durch einige Jahre durchgegangen, in denen vielleicht Entscheidungen nicht ganz so schnell getroffen werden konnten. Warum? Weil wir uns erstmal zusammensetzen mussten, Lösungen finden mussten, vielleicht Lösungen und Lösungswege diskutieren mussten, bevor wir entscheiden, weil nicht mehr einer entscheidet, sondern ein Team. Wie ist es dir gelungen, diese Mindset-Shiften zu erreichen? Weil die ganzen Jahre einfach ganz anders geführt zu werden und zu warten, dass jemand anders für einen entscheidet. Und auf einmal ist man selber da Mitte, Mitte im Entscheidungsprozess und man muss Verantwortung übernehmen, wenn, mhm. wenn man entscheidet. Wie, wie ist es dir gelungen, die Teams dahin zu begleiten? Ich glaube, der erste wichtige Schlüssel war eine konkrete Aufgabenverteilung, die auch so kommuniziert wurde, und dann mussten wir tatsächlich darauf achten, dass das auch eingehalten wird, dass nicht immer der, der schon viele Jahre im Betrieb war, kontaktiert wird, sondern die jungen Kollegen ihr Baby auch übernehmen und dafür einstehen. Das heißt, der direkte Ansprechpartner ist immer der, der die Verantwortung übernommen hat. Wenn er nicht die Antwort hat, ähm, dann hat er die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Aber trotzdem ist er die Kontaktperson Nummer eins für dieses Thema, was er freiwillig im Idealfall übernommen hat. Und mhm. dann wachsen die Kollegen langsam hinein. Ich höre dabei sehr viele New Work Ansätze. Wann hast du damit angefangen? Um, 2016 habe ich den Betrieb übernommen. Ich habe ihn wahrscheinlich halbes, dreiviertel Jahr einfach laufen lassen, beobachtet in der Steuerung, wie er war, bis es dann zu der Verrentung von dem Kollegen kam oder die anstand. Und das war so der Wake-up-Moment. Ne? Wow, da steht eine Rente an in einem Jahr. Ufts, wir müssen was tun. Und dann kam Bewegung rein. Ja, ja wunderbar. Und ich habe gehört, in der Art, wie du erzählt hast, dass du sehr, sehr oft das Wort wir und nicht ich benutzt hast in der Beschreibung 
was eingeführt wurde, wie gearbeitet wurde, die, die verschiedenen Schritte. Was meinst du damit mit wir und nicht ich? Ich habe es sehr wenig ich gehört. Ja, tatsächlich bin ich den Weg gegangen von Einzelentscheidungen zu Wir-Entscheidungen an vielen Stellen. Und ich lege Wert darauf, dass wir Meinungen hören, Meinungen von Kollegen, von denen ich denke, dass sie einen Beitrag leisten können. Vielleicht auch die Stilleren, die nicht von sich aus in die erste Reihe gehen und ihre Meinung äußern. Und ähm, das, das ist ein nicht ganz einfacher Weg, ähm, Kollegen auch aus, aus der Komfortzone zu bringen und ähm, anzuschubsen mhm. denn, und auch zu zeigen, dass, dass ihre Meinung Wert hat und zählt. Ja? Ich höre da auch viel Liebe. Da ist ja. Ja, ja, das ist keiner kann dich äh, gerade sehen, aber ich sehe da, wie du strahlst äh, dabei. Das ist, äh, das ist dir auch ein Herzensein, Angelegenheit. Das, äh, ja. Change with heart, ja. Ja, change with heart, das ist wunderschön. Und Nicole, wie hast du dann deine Führungsrolle definiert, wenn jetzt alles nur wir ist? Wo, wo bleibst du? Was, ist, was bleibt deine Rolle? als Führungskraft da drin? Meine Rolle bleibt tatsächlich, die vielen Schnittstellen zu bedienen ähm, und die vielen Bälle, die wir in der Luft haben, zu jonglieren, die richtigen Bälle an die richtigen Teams abzugeben und alles wieder zusammenzuführen und äh, im Idealfall zur richtigen Zeit die richtige Menge an Produkt in der richtigen Qualität für die Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja. Ähm, es bleibt genug Arbeit für mich übrig. Dennoch ähm, war es für mich möglich, diese Arbeit in Teilzeit zu machen. Wow. Das ist auch ein neuer Ansatz, der auch noch nicht ähm, ja, so häufig ausprobiert wurde. Und ich glaube, dass das überall möglich ist. Denn wir müssen uns nur darüber unterhalten, wie. Wie machen wir es möglich? Und ähm, welche Ressourcen sind dazu notwendig? Ja. ja. Teilzeit, wie viele Stunden, Tage? Wie, wie ist das 85, 85 Prozent arbeite ich und das ermöglicht mir, einen Tag in der Woche zu Hause zu sein. Und ja, ein halber Tag gehört dann mir, ganz mir alleine und ein halber Tag davon gehört meiner Tochter. Das Gute ist, ich kann den Tag flexibel frei nehmen, wenn jetzt die betrieblichen Erfordernisse erstmal ähm, nötig machen, dass ich eine ganze Woche vor Ort bin, dann kann ich das möglich machen und ähm, ja, so passt es. Hm. Überall Hast die Flexibilität drin halten. Hm? Ja, schön. Hast du das von Anfang an als Teilzeit gehabt oder musstest du Nein. das verhandeln? Nein, das war nicht so. Die ersten Jahre habe ich den, den Job in Vollzeit gemacht und ich habe gemerkt, dass ich mich zwischendurch verausgabe und ich habe für mich entschieden, dass ich mehr Ruheinseln, mehr Zeit für mich benötige, weil es auch da familiäre Themen gab zu der Zeit, Krankheit von Eltern, wo ich mich auch gefühlt habe, dass ich da ein Auge mit, mit drauf haben darf und da auch begleiten darf. Und dann war die Entscheidung eben, wo hole ich diese Zeit, um mich zu erholen? Und ähm, ich habe 
mit meinem Chef tolle Gespräche auch darüber geführt und ähm, habe ich, hab ich ihn gebeten, das ähm, mit der Teilzeit zu versuchen. Wie wird die restliche Zeit kompensiert in der Organisation oder, oder äh, geht es auch mit den, äh, mit den vier Tagen? Nein, wir haben tatsächlich auf der Stellvertreterebene dann Zuwachs bekommen. Ja, und auch auf meiner Stellvertreterebene ist Teilzeitarbeit möglich. Hm. Wow. Auch, auch noch nicht überall selbstverständlich, ja. Ja, ja. Nicht selbstverständlich, weil es schwierig ist umzusetzen oder weil es in den Köpfen nicht selbstverständlich ist? Meines Erachtens, weil es in den Köpfen noch nicht angekommen ist und weil es noch nicht normal ist. Und ähm, wie siehst du die Zukunft von Führung? Weil du hast schon extrem viel erreicht. Gibt es noch für dich so Visionen, die du entweder für dich oder in deiner Führungsrolle äh, noch umsetzen möchtest? Ja, Visionen auf jeden Fall. Für, für mich ist es immer so, so, wenn man sich meinen Werdegang anguckt, ähm, ich habe jeden Job eigentlich nicht länger als drei, dreieinhalb Jahre gemacht. Warum? Ich habe immer das Gefühl, nach zweieinhalb Jahren ist man sattelfest, nach drei Jahren kommt nichts mehr, was man nicht kennt und nach dreieinhalb Jahren ähm, kommt entweder was Neues on top, damit es nicht langweilig wird oder man streckt die Fühler aus und fängt an, was Neues zu suchen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt bin ich schon über vier Jahre auf dem Job. Mir ist tatsächlich nicht langweilig und ähm, ja, die Möglichkeit besteht, ich könnte was Neues machen, aber mein Herz schlägt noch so für den Betrieb, dass ich auch da über Job Enrichment nachdenke. Und ähm, deswegen haben wir viele tolle, neue, große Projekte am Start, die unsere Fabrik zukunftssicher machen, ähm, die Produkte größer machen. Also wir haben uns genau angeguckt, wo, wo stecken denn unsere Wachstumschancen? Wo sind die Möglichkeiten? Und äh, ja, ich habe noch Ideen, auch für den Betrieb. Ja, die ja. gehen mir nicht aus. Ja, das, ist, das, das glaube ich. Und auch das Umfeld ändert sich so wahnsinnig. Die Corona-Zeit hat eine Beschleunigung auch ja. reingebracht ja. in den Produktionen von Ideen und von neuen Ansätzen. Und ja. Äh, ja. Auch dieses ganze Thema Digitalisierung. Ne? Mhm. Wenn du dir überlegst, ähm, von einem Tag auf den anderen wurden die klassischen Morgenbesprechungen, die jeder Betrieb hat, plötzlich zumindest mal teilweise virtuell ausgeführt. Wir brauchten eine viel größere IT-Ausstattung, als wir sie vorher hatten. Die musste irgendwie auch ad hoc organisiert werden. Es musste möglich gemacht werden, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können. Ja, und auch, auch, das, auch das geht in Produktion, ja. Denn natürlich ist es schwierig, die Arbeit, die ein Schichtmitarbeiter vor Ort in der Fabrik machen muss, ähm, nach Hause zu verlegen. Da haben wir erst Ansätze und Möglichkeiten. Und ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht für einen Chemiebetrieb mit dem Gefahrenpotenzial, das wir haben, dass da gar niemand mehr vor Ort ist und nicht die erste kleine Tropfleckage sieht und findet. Ja, das sind, Da sind Menschen einfach unersetzlich auch. Mhm. Ähm, 
Nichtsdestotrotz haben wir so viele Aufgaben, die nötig sind, die man gut von zu Hause machen kann und wo man sich auch tatsächlich mal zurückziehen kann aus dem Tagesgeschäft und Dinge vorantreiben kann. Also das ist so das ganze Thema Qualifizierung, was ich da sehe. Ne? Mhm. Unsere Betriebsanweisungen zukunftsgerichtet aufstellen. Wir haben ja auch den demografischen Wandel, den wir irgendwie stemmen müssen. Wir bekommen viel mehr neue, junge Kollegen, die viel schneller als früher in dem Job ankommen müssen und Anlagen verstehen und beherrschen müssen. Und ja, dafür brauchen wir gutes Lernmaterial. Und mittlerweile gibt es da auch die Möglichkeiten, Filme zu drehen. Es gibt die Möglichkeiten, ja, bebilderte Anweisungen, alles besser ähm, auszustatten. Und ähm, ja, da kann man, kann man schon mal Zeit zu Hause verbringen, um das alles fertig zu machen, zu erstellen. Spannend, diese Digitalisierung-Thematik ist ja. überall und, und geht extrem schnell im Moment. Und wie, wie ist es, wir haben da mit dem Thema Frauen, äh, Frauen in diesem Betrieb angefangen. Wie viele Frauen hast du, weil du sprichst von, von jungen Mitarbeitern, und jungen Leuten, die da in den Betrieb kommen. Hat sich da was geändert? Gibt es da mehr Frauen, da ins Betrieb kommen oder ist es immer noch schwierig? Ja, es ist tatsächlich immer noch schwierig. Wir haben noch nicht, also zum Beispiel die Chemikantinnen, die bei uns auf Schicht arbeiten. Es gibt noch nicht so viele Frauen, die diesen Beruf wählen. Ich sehe einen Schlüssel darin auch die Kinderbetreuung, die zum Beispiel für diesen Beruf notwendig ist, haben wir noch gar nicht etabliert. Ne? Wenn ich eine Zwölf-Stunden-Schicht arbeite, dann brauche ich auch eine Zwölf-Stunden-Kinderbetreuung und auch mal nachts, ne? Ja, haben wir in unseren Systemen so noch nicht etabliert. Ähm, dann äh, die, die technischen ähm, Be Berufsteile. Vielleicht machen wir unsere Kinder, unsere Mädchen auch noch gar nicht neugierig genug darauf, zu schrauben, zu schlossern. Und wie ist es mit deiner Tochter? Oh, <lacht> meine Tochter gehört zu der Spezies, die auch schon ganz früh mit Naturwissenschaften konfrontiert wurde. Ne? Also ich habe mit ihr früh schon mit einem Chemiebaukasten äh, gespielt tatsächlich. Und äh, ja, mein Liebster, mein Mann, ähm, lötet gerade mit ihr Platinen für einen 3D-Drucker. Ja, wir bauen in unserem Keller gerade einen kleinen 3D-Drucker und meine Tochter ist dabei. Und ja, sie kann mittlerweile die Lötpunkte besser setzen als der Papa. Wow. wow. Also es, ist, es braucht Vorbilder und es braucht in, Inspiration auch zu Hause. Ja. Und eben eine Selbstverständlichkeit. Ähm, bei uns stellt sich die, die Frage nicht, ob äh, Naturwissenschaften für Mädchen sind. Mhm. Sie, sie bekommt sie einfach äh, ganz natürlich mitgeliefert. Hm? Ja. Langsam kommen wir zum Ende dieses Gesprächs. Und ich würde gerne äh, nochmal von dir hören, Führung, jetzt mit deiner Führungserfahrung und mit... Ähm, mit deiner Vision von Führung, die, die du schon praktizierst und äh, eingeführt hast, wie, wie siehst du die, die Zukunft von Führung? Ich sehe Führung neu. Ich sehe Führung nicht mehr 
männlich oder typisch weiblich. Ich sehe, dass wir alles brauchen. Vor allem sehe ich aber Führung viel, viel weniger hierarchisch als bisher. Ich sehe Führung flexibel und ähm, ich sehe die Bedeutung von Teams, von sich austauschenden, miteinander arbeitenden Teams. Und ich sehe Führung auf jeden Fall immer stärkenbasiert auch. Das erfordert natürlich sehr viel Reflexion und das Kennen der eigenen Persönlichkeit und die Aspekte, die ich in ein Team nicht einbringen mag oder nicht gut kann, die muss ich mir unter Umständen aber explizit suchen. Und ja, dafür gibt es auch viele Unterstützungsmöglichkeiten, und ähm, ein, ein gutes Gespür dafür, was passt zusammen, wie arbeiten Teams zusammen, was, was benötigt ein Team, das ist ja meine Vision von Führung. Mhm. Und ja, wir sehen bei Frauen einige Eigenschaften vielleicht häufiger und stärker vertreten als bei Männern, aber ich glaube auch nicht mehr, dass es typisch weibliche Führung und typisch männliche Führung gibt. Ich glaube nur, dass es derzeit noch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, weil es traditionell so entstanden ist. Und wenn wir dahin kommen, dass jeder mit seinen Stärken führt und führen darf und das Team alles ausgleicht, was ich nicht mitbringe, dann steuern wir auf fantastische Zeiten zu. Ja, danke, danke. Das ist ein ein schönes, ähm, so, so fast äh, Schlusswort. Wenn du einen Satz hättest zu, zu diesem Thema oder wenn du nochmal einfach für dich zusammenfassen würdest, am Ende dieses Gesprächs, was du noch jem, jemanden, der zuhört, noch zu diesem Thema Führung hinter der Bühne geben würdest als, als Schlussbotschaft, was wäre das? Ja, als Führungskraft darf ich im Außen gucken, ich darf nach Role Models schauen, ich darf nach Eigenschaften, nach Vorgehen suchen, die ich toll finde, die mich faszinieren, aber habe auch die Notwendigkeit, nach innen zu gucken. Ich habe die Notwendigkeit, nach innen zu gucken, was geht denn da gerade in mir vor, was ist das, was mich glücklich macht, wo sind meine Stärken, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich ich bleiben, niemals verstellen, niemals jemand anders sein und wie kann ich mein bestes Ich auch im Beruf leben? Vielen herzlichen Dank, Nicole. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Und schön, dass du dabei warst, schön, dass du dich so geöffnet hast und ich freue mich auf weitere Begegnungen und weitere Gespräche mit dir. Ganz bestimmt. Danke. Und danke, dass wir uns kennenlernen durften. Es gibt keine Zufälle. Das ja. sollte so sein. Genau. Danke für deine Zeit. Thanks for listening. That was another edition of Leadership Backstage. I hope you enjoyed what you heard. And if you want to know more about me or have a conversation with me, you can get in touch via dsh-internationalhr.com